0: Bienvenidas, bienvenides. Feliz año. Hoy nos estamos juntando para tocar los capítulos 14 y 15 del libro Crecer Juntos. Si nos da tiempo, espero que sí. Eh, ¿Qué tal si empezamos por un par de minutos de autoconexión? ¿Les parece? Sí, entonces nos sentamos cómodas, podemos cerrar los ojos si queremos,
1: respiramos hondo. Podemos poner nuestra atención en esta respiración
0: desde que empieza la inhalación hasta que termina la exhalación.
1: Tomando nota de
0: dónde sentimos las sensaciones de esa respiración con más claridad. Tal vez es en la nariz, en el pecho, en la barriga. Y ahí podemos poner nuestra atención. Si estamos llegando de bastante ajetreo, tensión, preocupación, procuramos que nuestra exhalación sea más larga que la inhalación. Podemos poner ahora nuestra atención en nuestro cuerpo. Como hacer un breve escaneo, empezando por la cabeza.
1: Viendo en qué lugares de mi
0: cuerpo hay tensión. O al contrario, qué zonas de mi cuerpo se sienten cómodas.
1: Todo es válido, lo recibo todo, sin juzgar, sin resistir. Simplemente observo. Y En los lugares donde
0: es fácil soltar la tensión, puedo intentar brevemente soltar. Y si no funciona, no pasa nada
1: sigo observando. Y al llegar a mis pies, puedo imaginar primero soltar todo lo que quiero soltar. Cualquier energía desagradable, que no me hace bien, tal vez ni es mía. Soltarla, no
0: como entregándola a la tierra que puede transformarlo en algo bueno, pasillando eso de mi cuerpo. Como liberándome de esa tensión, de esas preocupaciones, temores,
1: culpas. Y recibiendo a cambio una energía de luz que me da estabilidad, me da tranquilidad, me sostiene, me da fuerzas. Y por
0: arriba, por mi cabeza, puedo imaginarme recibiendo también energía de luz más liviana,
1: que me inspira, me da alegría, me conecta con mi creatividad. Sentirme llena de esa energía, esté lista para volver lentamente a la.
0: Bienvenidas. Nos invito a hacer una ronda de bienvenida. Y si les nace, tal vez empezar
1: con la eh, práctica de gratitud.
0: Algo que agradecemos hoy, esta semana. Algo que nos gustó. Que nos aportó y si no está vivo eso en mí también puedo comprar otra cosa que
1: tiene más sentido para mí en este momento ¿Alguien tiene ganas de empezar?
2: Estaba como haciendo recuento de esta semana. Como que dije, a ver qué pasó esta semana. <risa> y Pues yo creo que me siento agradecida como de todo en general, de estas... ...fechas que pasaron porque me dejaron experimentar esto de otra manera o con más personas, ¿no? Entonces estoy como, estoy contenta y agradecida de, no sé, de lo que se pudo mostrar en estos días, ¿no? De lo que pude ver de mí, de lo que pude ver de los demás, de lo que pude ver en, en, con mis hijos, en las conexiones que llegaba a tener con ellos... Así me siento como muy satisfecha, muy en armonía, muy bien.
3: Sí, así. Mm. Por
2: ahí va.
1: <ríe> gracias. Gracias, Ada.
4: Yo estoy cansada, así que prefiero, voy a estar participando un poco, escuchando, pero no tengo ganas de hablar. Perfecto, gracias.
5: Hola, chicas. Yo estoy tranquila, la verdad, feliz de retomar esta reunión después de un tiempito. Eh, cuando llamaste a, a, a pensar en la gratitud, pues sí, se me vino miles de cosas que, por agradecer. Y, y este tiempo en familia y de vacaciones, es como... Muy bonito, la verdad. Es diferente a todo un año de, de colegio, de, de cosas, que sé yo, ¿no? Entonces, estoy, estoy ahora con mis sobrinos y mi hijita que están jugando. He estado rodeada de hartos niños estos, este último mes, con visitas. Entonces, la verdad es que ahí agradecida por eso también, ¿no? Porque es un tiempo como de descanso y de, de, de descanso, de... De diversión, de, de hacer cosas eh, de, de entretenimiento, así que estoy agradecida por este tiempo también.
0: Mm, gracias, eh,
5: <ríe> gustosa de verlas nuevamente.
0: Sí, gracias, Tani. Yo también feliz de verlas, de retomar y agradecida estamos haciendo maletas para volver a Bolivia y es un trabajo arduo porque no vamos a poder llevar todo y me siento agradecida por el trabajo en equipo la contribución de cada uno ¿no? mi hija menor claro, sabiendo que no hay mucho espacio encontró una manera de llevar eh, encontró unos libritos que vienen dentro de revistas que son así súper delgaditos y los ha juntado y los ha puesto en una bolsa que no pesa nada ¿no? para llevar, así tiene Muy algunos bien. libros y la mayor ha puesto todos sus libros en su mochila y los va a cargar ella porque no entran a la maleta y mi marido está armando <risa> así que con lo que probemos, ¿no? Entonces, me siento agradecida por la colaboración en un labor que no es muy satisfactoria ni entretenida, ¿no? pero que nos va a servir a los cuatro. Así que, eso. Y agradecida por, eh, sí, por retomar, por empezar otro año con esta práctica, con esta intención de poner atención en las relaciones con nuestros hijos e hijas. Eso con la esperanza de cambiar algunos patrones, descubrir cosas nuevas, crear
1: más conexión. Así. Gracias. Entonces...
0: Sí, nos tocaba el capítulo 14 el 14 y el 15 son cortos así que espero que alcancemos a hacer ambos me encantaría que leamos la página 163 si tienen ganas de leer
1: ¿Desde el principio? Sí.
0: Sí.
2: Puedo turnar si quieren. Uh -huh. Uh -huh. Gracias. 14. Necesito ser tenido en cuenta. Comprender las necesidades humanas es la mitad del trabajo de satisfacerlas. Adlai Stevenson. La necesidad de ser tenido en cuenta puede ser sinónimo a otras como la necesidad de consideración o respeto. Hay muchas maneras de entender la palabra respeto, que en general se le adjudica una gran carga relacionada con el trato personal. Respétame. Trata con respeto a tus padres. Nunca respetas lo que se te dice. Eso es una falta de respeto. El respeto es lo último que hay que perder. El respeto o el ser tenido en cuenta va más allá de no dañar, de hablar correctamente, de no gritar o pegar. La acepción más profunda para mí de la palabra respeto es mirar. ¿Pero mirar qué? Mirar la totalidad de lo que somos y a lo que estamos experimentando. ¿Sigo?
1: ¿O alguien más quiere
5: ir? Eh, un niño es respetado y tenido en cuenta cuando le reconocemos y le comprendemos en sus afectos y situaciones, por complejas y complicadas que sean. Aportamos y tratamos de satisfacer eficazmente sus necesidades. Acompañamos su ritmo personal en su proceso de aprendizaje y en la manera de estar en el mundo, independientemente de la edad o del calendario. Consideramos su opinión y le tenemos en cuenta en la diversidad de sus decisiones. Podemos elegir mirar la conducta, lo visible desde nuestro punto de vista o mirar desde su perspectiva, en la consideración de lo que siente y necesita.
1: Gracias.
0: Esta necesidad de ser tenido en cuenta, ¿no? que está, claro, asociada con otras, me, para mí es realmente central. Es una necesidad muy profunda del ser humano, de todas y todos nosotros. Y me encanta cómo ¿no? lo, lo relaciona Nerea con mirar, porque también está esa necesidad de ser visto, ¿no? ser vista, que no es una necesidad tal vez eh, muy común en el vocabulario eh, de todos los días fuera de la cNB Y en realidad es, es tan poderoso ¿no? cuando... En, una, en alguna situación nos sentimos vistas. ¿no? y Hablo en femenino porque estamos aquí <ríe> las tres. Pero cuando nos sentimos así, es, para mí es como muy relacionado con la necesidad de importar. ¿no? Si me ven es porque importo. Es también porque me quieren. ¿no? Porque les importa mi bienestar. En cambio, cuando no me ven, pienso que soy invisible, que a nadie le importa. Entonces, ahí puede ayudar a entender mejor tal vez el peso de, ¿no? de esa necesidad. Y entonces en este caso, así como en general, en este libro creo que deja claro que no se trata de hacer todo lo que pide el, el niño o la niña, ¿no? cumplir con todos sus deseos, sino eh, poder recibirlos, nombrarlos, incluso ayudarle a nombrar, ¿no? eh, observar lo que hace que nos ayuda, que nos gusta, nombrarlo. ¿no? Eh, tener, aquí me gusta también, hablar del ritmo, ¿no? tener consideración por su ritmo, el, el formador, eh, Joram Mossenson, menciona que muchos conflictos se deben a una diferencia de ritmo, ¿no? Creo que ya lo hablamos, de que a mí me puede gustar hacer las cosas más rápido y a la otra persona no. Y los niños especialmente tienen su ritmo y muchas veces como más padres, queremos que se adapten al nuestro. ¿No? Entonces poder reconocer que tiene otro ritmo y ¿no? como que practicar, o sea, no necesariamente adaptarnos a su ritmo, pero sí nombrarlo y ver cuándo hay momentos en los cuales yo sí me puedo adaptar. Y tal vez nombrarlo cuando hay momentos en los cuales no, no. Considerar su opinión. Que todo eso no son prácticas habituales en la crianza tradicional. Entonces no es fácil. Y creo que para mí lo que puede ayudar es eso, ¿no? Es recordar que a mí también me gusta ser vista. ¿Y por qué a, mí, a mi hijo o hija no le gustaría eso, no? Entonces, cuando, cuando hace algo, poner mi atención ahí o decirle cuando no puedo darle mi atención también para que no haya esa sensación de que, mira, estoy aquí y no me ves. Entonces, también poder nombrar que quiero verte y en este momento preciso se me va a quemar la comida si, si me doy la vuelta ¿no? para mirar tu dibujo, qué sé yo. Entonces me puedes dar un minuto y aunque puede ser que el niño o la niña diga no, pero ya sabe por qué no estoy mirando. ¿no? Y no hay esa posible, digamos, sensación de que estoy, pero no estoy. No, no me ven. ¿no? Entonces, Creo que la invitación es esa, ¿no? Empezar a observar dónde puedo reforzar esa necesidad, ¿no? De ser visto, vista, ser tenido o tenida en cuenta sin necesariamente aprobar, aceptar, cumplir con los deseos, pero sí verlos, nombrarlos. Y hay un ejercicio aquí que podemos hacer juntas si están
1: dispuestas. Bueno, en realidad hay, hay ejercicio con varias preguntas. Mm, creo que me gustaría tal vez hacer las primeras dos. Tres. ¿Sí?
0: Eh, podríamos hacerlo escribiendo y luego compartiendo lo que queremos compartir. ¿Les parece? Sí. Entonces la primera pregunta y nos podemos dar unos. Sí. Cuatro minutos. Eh, y ahí vemos si alguien necesita más tiempo. ¿No? Nos invita a buscar una situación en la cual eh, vamos a intentar mirar más allá de la conducta de nuestro hijo y, hijo. y anotar lo que reconocemos en esa situación de sus sentimientos y necesidades. Entonces nos vamos a dar cinco minutos. Voy a dejar la grabación para que las personas que escuchen puedan hacer lo mismo. Y si tienen dudas, me dicen.
2: Oye, vi. es que acá dice, imagínate que alguien que aprecias diciéndote las siguientes frases, ¿sí, es esa? Y escribe cómo reacciona tu interior. Yo
0: estoy en ah, la yo página. Estoy en la otra página. Ya. 164, ¿sí? ¿Está bien?
1: Sí. <risa> ok, Súper. ¿Necesitan más tiempo? Estamos solo en la primera, ¿verdad? Ya. Yeah.
0: Ah, tú ya estás en la segunda. Ah, si no, yo iba a ir pregunta por pregunta. Tú estás en la primera. Ya. Yeah.
1: Tania, ¿necesitas más tiempo? ¿No? Entonces,
0: podemos compartir. Si alguien quiere compartir. Si no quiere comentar la situación, igual... ¿Cualquier cosa que haya salido del, del ejercicio?
5: ¿Tania? Sí. Eh, bueno, pensé primero en una situación, luego en una segunda, pero esta segunda me, 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 me interesa más, digamos. Es que pasa recurrentemente que cuando quiero yo salir con mi hija, hacer pasear el perro, otra situación, le digo a mi hija que se apure, que tenemos tanto tiempo para salir, que se aliste que no sé qué. Y bueno, eh, esa es una situación recurrente, digo, ¿no? Entonces ella, yo siento que ella lo hace más lentamente, entonces yo ya empiezo a exasperarme porque, <ríe> por los tiempos. Y ahí, bueno, ¿qué, ¿qué sentimientos hay detrás? La verdad es que ahí me entré un poco en duda, ¿no? O sea, yo tal vez ella está tranquila y por eso está relajada y no se apura, tal vez se siente presionada o se molesta porque yo insisto varias veces en el tema. Eh, no sé, ahí me entró como unas dudas de, de no sé cuál será sus sentimientos detrás. Y las necesidades que pueden haber, bueno, independencia, acompañar su ritmo, ¿no? Ahí vino esto que comentabas al principio de acompañar el ritmo, me cayó así como anillo al dedo porque justamente no sé hasta qué punto, o sea, le doy como un tiempo más, pero a veces termino yo molesta porque, porque salimos más tarde y, y no sé, pues esto del ritmo es un tema bien importante ahora que, que, lo, que lo veo casándolo con lo que dijiste al principio, ¿no? Entonces, eso. Entonces ahí no sé cuál es la necesidad y el sentimiento en realidad, digamos, no porque tengo ahí conjeturas, pero no sé cuáles son. Mm.
0: O sea, está, escucho que estás imaginando que hoy hay un eco. ¿Puedes apagar tu micrófono mientras? Gracias. Eh, escucho que estás imaginando que puede haber una necesidad ahí de respetar su ritmo, eh, ¿no? De, de ser acompañada en su ritmo. Y, y sentimientos pueden haber varios, ¿no? Y suena que como que estás abriendo la puerta a la curiosidad, ¿no? De, de imaginar qué puede estar pasando para ella y, y en base a eso tal vez imaginar otras estrategias. ¿Sí? Súper. Gracias por compartir.
1: ¿Alguien más quiere compartir? Sí, a mí me ha pasado con mi hija
2: de once que no, no recuerdo porque empezamos a platicar de cuando estaban pequeños, entonces viene de ella como, ay, ah, me acuerdo una vez que hice una telaraña que enredaba en el estambre por un montón de cosas, por las sillas y las mesas y lo pasaban por todos lados, ¿no? Y recuerdo esa vez que llegaron tú y papá y me regañaron, me dijeron que quitara eso y que recogiera todo y... Y, este, y yo me quedaba, pues ahí sí ya nombré ella más, yo me quedaba asustada, enojada, desconcertada, porque ni siquiera habían visto por qué lo había hecho, para qué, o sea, que qué era importante para mí. Eh, este, entonces ahí pues sí reconozco que ella necesitaba más comprensión, más entendimiento. Que se explicara quizá lo que era importante para nosotros, pero con más cuidado, ¿no? A, hacia ella. Eso, esa no tengo. Mm.
1: Me imagino algo de
0: tristeza ahí, ¿no? De, sí. Anhelando haber tenido estas herramientas en ese entonces, tal vez. Claro, sí. Sí. Mm. Para poder atender a esa necesidad suya de, de ser comprendida. Gracias. Lea, ¿quieres compartir algo? O solo si tú quieres compartir, abres tu micrófono, así no te siento.
4: No, yo voy a estar más bien escuchando y si en algún momento me siento, hablo. Perfecto, así está bien.
0: Gracias por darme la claridad. Sí, yo estaba pensando en cuando, y mi hija mayor, cuando se menciona verduras, así, ¿no? Algo así, como que desgano y, ¿no? Y solamente al escribir estos minutos me di cuenta que, ¿no? Más que, porque en realidad hay varias opciones de verduras que le gustan, pero me di cuenta que es, creo que esa necesidad de libertad, ¿no? Que... Todavía no he soltado yo la estrategia de dar verduras en, en cada comida grande. Y, y entonces me imagino una necesidad de libertad y estaba notando que cuando le ofrezco dos opciones de verduras ya no hay esa respuesta de. Ah. Entonces, sí, creo que le voy a ofrecer opciones cada vez que pueda para que ella sienta que está participando ¿no? en la decisión. Eso. Ahora, ahora sí, la segunda pregunta, que ahora ya estaba, ya estaba en eso. Entonces sería, elige una necesidad que expresa con añoranza tu hijo o hija en una situación determinada a la que quieras aportar de alguna manera durante esta semana. Entonces, identificando una necesidad que hemos visto que está expresando nuestro hijo y hija, aunque puede no haberlo dicho así, ¿no? Necesito esto. Entonces, imaginar cuál es su necesidad y escribe maneras concretas de llevar a cabo su deseo, que aquí podemos imaginar, ¿no? Diferentes estrategias y... Para est estimular la creatividad, siempre tratar de escribir dos, por lo menos dos o tres ideas, aunque en el momento no suenen factibles, eso ayuda a la creatividad. Entonces, nos daremos unos cinco minutos igual para escribir eso.
1: Necesita más tiempo, Tania. ¿No? Super, ¿quieren compartir algo?
2: Yo, si quieres, empiezo. Mm. Me quedo con esa misma experiencia, entonces ahora la necesidad que veo ahora de ella es pues de poderlo expresar, ¿no? Y de quizás tener esa comprensión ahora, aunque no se tuvo antes. Entonces yo creo que le puedo brindar esa comprensión y esa escucha, se me ocurre en dos maneras. Ahorita es regular que platiquemos caminando en el parque mientras la pequeña está jugando entonces mi propuesta es pues validar sus sentimientos y su, y escucharla sin sin interrumpirla no hasta que ella sienta que haya terminado sin presentar justificaciones o intenciones o así no escuchar escuchar y también en casa cuando surja algún momento en la que ella necesite algo como en aquel entonces no como, que haya algo impo importante para ella de hablar, negociar o considerar. Primero como que interesarme en lo que tiene que decir y enfocarme en comprender antes de, de llegar al acuerdo, ¿no? Para que quede, que quede claro que cuál es su, su intención o no por lo que va. Y luego me anoté dos para mí porque dije, bueno, está padre que le brinde a ella, pero para que yo le brinde a ella, pues necesito, entonces me anoté trabajar en mí el dolor que pueda surgir, anotarlo llevándome a ese lugar con algún ejercicio de meditación o de empatía. Y aparte pues también hacer algún ejercicio de autoempatía o empatía si lo necesito, ¿no? Para poder este, brindarle esa escucha porque a veces no, no es así tan sencillo estar ahí.
0: Es... Mm. Mm. Gracias. Me, me encanta cómo estás buscando estrategias para atender a su necesidad y también estás reconociendo que tú necesitas tener los recursos para poder atender a su necesidad y para ello has generado estrategias para satisfacer tu necesidad de, de ser ¿no? de recibida, de escuchada, procesar ese dolor. Eh, tal vez de autocompasión, ¿no? Mm, me encanta porque eh, lo tomo como un buen recordatorio, ¿no? De lo que estamos haciendo aquí, de no olvidarnos que tenemos que tener los recursos para poder cambiar los patrones y responder de otra manera. Si no, eh, creamos espacios, tiempos y nos damos estrategias para nutrirnos como más padres, eh, vamos a quedar vacíos muy rápidamente, ¿no? Al, al dar eh, con las mejores intenciones, ¿no? Y tratar de, de satisfacer las necesidades de nuestros hijos e hijas, pero si no atendemos a las nuestras, Vamos a quedar vacíos y ahí es donde volvemos a los patrones anteriores de reactividad, ¿no? Cualquiera sea nuestro patrón, ¿no? O sea, quedarnos en silencio o, o gritar o lo que sea. Entonces, sí, recordar eso que tengo que buscar maneras de nutrirme a mí y cuáles son opciones para eso. Gracias, Ana. Mm. Tania, ¿quieres compartir algo o prefieres que hagamos la tercera?
5: Eh, no, sí, sí, quiero compartir. Igual he anotado lo que dijo Ada de pues esto de del, del ocuparse de uno, eh, no, del trabajo de autoempatía y lo que comentas me pareció clave por, porque son... O sea, mirar siempre estas dos caras de la moneda, ¿no? No, solo, no solo un lado. Pero sí, bueno, cuando estaba anotando, después le cambié un poco el orden. Básicamente era en la misma situación que les conté. Explicarle por qué es necesario salir o planificar. Nosotros a veces planificamos el día, digamos, ¿qué vamos a hacer hoy? Tal cosa. Pero no le ponemos horas. Entonces ahora me he dado cuenta que si le ponemos horas, eh, podemos... Hacer que, que, que se cumplan con horarios, entonces ahí los tiempos están más limitados y no tan ambiguos, digamos, no tan abiertos. Eh, después puedo ayudarle a alistarse o poner unas alarmas que nos digan que faltan 10 minutos, 5 y, para salir, digamos, o para cumplir tal cosa. Entonces creo que son así como no las había pensado hasta ahora... Cosas así concretas para poder ayudarnos a cumplir ambas lo que planificamos, ¿no? Y bueno, y la primera era explicarle por qué es necesario salir. A veces ella no quiere salir, ¿no? Entonces tenemos que salir, apúrate. Pero bueno, ahí creo que hace falta esa previa, digamos, explicación para, para que estemos alineadas en, 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 en lo que hay que hacer. O sea, lo que tendríamos que hacer, digamos.
0: Mm. Y gracias por compartir. Y lo que me nace ahí eh, recordar también es que cuando generamos nuevas estrategias, eh, tomarlas como como propuestas, digamos, ¿no? Y eh, o, o incluso con los acuerdos a los que llegamos, ¿no? Como probar. ¿No? Ah, mañana vamos a probar esto y, y vemos cómo nos va. Y tal vez nos va bien el primer día y el segundo, pero después de cinco encontramos que por decirte tener un horario fijo no satisface otras necesidades. O tal vez sí, vemos que en realidad nos da claridad y, y, ¿no? y qué sé yo, eh, nos permite satisfacer varias necesidades y está bien. Pero. Eh, Buscar, así como cuando generamos acuerdos o nuevas estrategias, como hacer como una prueba y ver, ¿me ¿funciona o no funciona? Y si no, ah, entonces buscaremos otras ideas. Y puede ir variando. Y sobre todo con, con niños y niñas eh, menores de edad, digamos. A medida que ellos van cambiando, hay muchas estrategias que ya no funcionan. ¿no? Entonces nos toca como que reinventar. Muchas veces ante una misma situación, encontrar nuevas estrategias porque la, las anteriores caducaron. Digamos. Entonces, bueno, como que eh, tener un poquito de distancia con nuestras estrategias eh, para ver qué tal nos sirven. Super. Gracias, Tania. Haremos la última y de ahí pasamos al capítulo 15. La última pregunta es, ¿en qué temas o cuestiones quieres hacerle llegar que cuentas con su opinión? Y nos daremos igual cinco minutos.
1: ¿Quieren más tiempo? ¿Está bien? ¿Quieren compartir algo?
2: Sí, acá yo ponía que se me hace difícil limitar los temas porque, bueno, luego tienen mucho impacto algunos que no te imaginas en ellos y, y luego no otro que, que tú pensabas que sí, ¿no? Y luego como van cambiando tanto, con pues la edad es, es como que uno irse adaptando. Entonces... Eh, pues por un lado son importantes todos los que tengan que ver directamente con él o ella, ¿no? con cada uno de, de los hijos. Y luego también veo como predominancia o, o más importantes ciertos temas para cada uno. Por ejemplo, para la más chiquita, el, el ir a jugar con los amigos al parque era como no negociable, o sea, era súper importante ese tema, entonces hay que considerarlo en los horarios y en esto y en lo otro. Y hasta cuando subieron los contagios le dije, oye, es que estoy pensando que a lo mejor, no, 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 tú dime cómo le hacemos o qué, o qué medidas tomamos para que yo pueda seguir yendo y, y si no me tengo que quitar el tapabocas y yo puse el, algunas condiciones de que el trampolín solo cuatro niños y en los juegos no se acumulen arriba y no sé qué. Yo cumplo todo, pero yo quiero seguir yendo o sea, cómo le hacemos para que si sí, ¿no? Y la, la, la de once, ahorita es como que, ay, su autonomía, su, con el internet, con su música, con su espacio, con si una de sus mejores amigas quiere salir, si puede salir, si no, con su apariencia, ahora quiere elegir este, otra, otro tipo de ropa y así, ¿no? Entonces como que, como que ahí hay que adaptarse a lo que cada uno trae. Y el grande es muy puntual cuando habla de algo en mi hijo mayor. Este, Aaron. Entonces, pues ahí con él es estar atenta cuando está dispuesto a hablar y pedir para, para poder este, llegar a lo que realmente quiere, ¿no? Y espera. Entonces, sí, es como estar girando, me siento, <ríe> entre lo que es importante para cada uno en, en cada momento, ¿no? Estar atenta, Así. Mm.
0: Y escucho que no es sobre temas específicos, sino que te gustaría estar atenta a las necesidades de cada uno y también reconociendo que es un reto porque uh -huh. tienen por sus edades diferentes, tienen necesidades y deseos distintos. Ah, en, el, en el mismo día eso Ajá, y que te toca a, a ti como manejar y organizar eso Ajá. gracias Tania, ¿quieres compartir?
5: Sí, yo también coincido en algunas cosas no que tienen que ver con con lo, que ella va a, a ver, con lo que ella va a hacer, por ejemplo, eh, y también cambia con las edades, ¿no? O sea, hace bastante tiempo ya mi hijita decide qué ropa ponerse, entonces difícilmente uno, o sea, cuando le sugiero alguna cosa, ella me dice que no, que quiere ponerse eso y se acabó, digamos. ¿no? Y bueno, ya, o sea, yo ya solté un poco ese tema, ¿no? De... de de la ropa, de algunas otras cosas, eh, o por ejemplo, qué amiguito invitar a la casa, ¿no? Finalmente ella es la que va a jugar con él o ella, entonces, o sea, cosas así, ¿no? Ella, ella elige ese tipo de cosas. Pero, llegaba, pero nosotros en la casa siempre le, le hemos hecho participar mucho de muchas opiniones, o sea, eh, le hemos hecho participar desde muy pequeña en muchas cosas, ¿no? Su opinión siempre ha sido válida al punto que en algún momento tuvimos que frenar y decirle... No, o sea, aquí este tipo de decisiones la decide papá y mamá, o sea, no, tú acatas, digamos, ¿no? Porque ya fue un poco que ya era mucho, digamos, ¿no? esa apertura. Entonces, ahí ver un poco es, ese tema de de, 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 hasta qué punto, o sea, la pregunta yo también la había planteado así como que, ¿en qué temas o cuestiones puedes hacerle llegar que no cuentas con su opinión, digamos, no? Eh, entonces, eh, que ella también tiene que saber, por ejemplo, en algún momento tuvimos alguna discusión de que yo había quedado en ir a visitar a, a, a sus abuelos, ¿no? Y ella, mami, yo no quiero ir, que no sé qué, pero hija, tenemos que visitarlos, es parte de, de, de visitar a la familia, hace tiempo que no los vemos, entonces, cosas así, ¿no? O sea, que, que está bien que… Que, que, que ella tenga su opinión, pero también hay cosas en las que tiene que respetar las opiniones de los papás, digamos, ¿no? Eh, creo que ahí, ahí hay un, un límite, eh, o bueno, más que un límite es un poco este tema, ¿no? De, 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 de dejo que tú opines, pero también acepta lo que decían los papás, digamos, en algunos casos.
0: Mm. Gracias. Gracias. Eh... Por nombrar eso, es interesante porque también cuando leí la pregunta, yo, yo lo, lo leí también como una invitación a elegir sobre qué temas quiero contar con la opinión de mis hijos. ¿no? Entonces tú dices en cuáles no, digamos. Y, y cuando yo escribí lo que a mí me salía en realidad, era que muchas decisiones que impactan a toda la familia, no les hemos pedido su opinión. Y, y yo sé que no lo hemos hecho por temor a no saber, o sea, creo que no es consciente, pero ahora cuando lo escribo me, me parece muy claro que hay un temor de escuchar su opinión y no saber cómo manejarla, ¿no? Sí, si, por ejemplo, yo estoy pensando, ¿no? En estas decisiones de cambiar, mudarnos de país. Esas, ¿no? Decisiones grandes, importantes, cual, o sea, desde un sistema más tradicional, no hay duda de que lo deciden los papás. Y sin embargo, afecta a toda la familia. Y ellas son las que en este caso les ha tocado cambiar de colegio, cambiar de sistema escolar, eh, no eh, tener que hacer el trabajo de conocer a nuevas amigas, no fue nada fácil. Entonces, cuando yo leo la pregunta, en realidad lo que me viene es que yo quiero empezar a incluirlas más. Y cuando te escucho a ti, lo que se me viene es eh, que... Con la CNB puede, es posible recibir su opinión sin sentirme obligada a cambiar la mía ni a cambiar de decisión, así como recibimos una emoción, ¿no? como que tu opinión es válida y tú tienes derecho a pensar o a querer quedarte en este país o irte a este otro, ¿no? en, en el ejemplo mío. Cualquier, o cualquier otro tema, ¿no? que tu opinión es tuya y tú tienes derecho a tener esa opinión y ¿no? Eh, tal vez yo te pueda compartir toda la información que hace que estamos tal vez tomando esta otra decisión y en qué te podemos tal vez detrás de su opinión buscar las necesidades y ver en qué te podemos ayudar dada esta situación ¿En qué te podemos ayudar a satisfacer esas necesidades que están detrás de tu preferencia? Entonces, yo lo digo y no, no lo he practicado. Para estas decisiones grandes no lo he practicado. Pero me, ahora tengo ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que con la práctica se va a volver más fácil cada vez. Y, la, y, y, y es importante para mí la pregunta de Nerea porque a cada una ¿no? y a cada persona que escuche nos toca elegir en qué tema estoy dispuesta a empezar este proceso más participativo, vamos a decir, ¿no? ¿En qué tema? Ah, ¿no? Digamos, tú mencionabas, por ejemplo, el tema de la ropa o de a quién invitamos, ¿no? Entonces, ah, digamos, en ese tema estoy dispuesta. En lo del horario, por ejemplo, todavía no, bueno, pues todavía no, y, y poco a poco, ¿no? Poco, po poco a poco me vuelvo más dispuesta y también tengo más capacidad para escuchar su opinión, que no es la misma que la mía, sin eh, estar como eh, consumida por la angustia de que no vaya a poder cumplir con su deseo. Entonces, al final es, es como cuando damos empatía, no necesitamos estar de acuerdo. Podemos recibir sentimientos y necesidades sin estar de acuerdo. Pero cuando es una decisión que estamos tomando, podemos sentir mucha vulnerabilidad, ¿no? Porque si yo tengo una preferencia muy, muy fuerte, entonces, y no estoy dispuesta a negociar, ¿Cómo manejo ¿no? el recibir esa opinión si yo no estoy dispuesta a negociar? Pues creo que es una práctica interesante y nos invito a hacer lo que dice Nerea, ¿no? e elegir algunos temas. Ahora al escribir me vino uno que quiero proponerle a mi, a mi esposo si está dispuesto a que abramos un poco el, la conversación sobre ese tema porque es importante para mí que mis hijas eh, se sientan, sí, tenidas en cuenta, que sepan que su opinión importa y que tienen derecho a tener una opinión, cualquiera sea su edad. Eh, bueno, obviamente bebés es más difícil, pero mis hijas ya no son. Eh, no, y sí, y que, porque también creo que, bueno, lo vamos a ver ahora en el siguiente capítulo. Pero también el que puedan expresarse eh, y puedan elegir algunas cosas, les fortalece, les da herramientas para más adelante. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo,
4: salvo que tengan dudas o un comentario antes de pasar. Sí, no, Yo tenía un comentario, una cosa es conversar y otra cosa es que decidan, son como dos cosas diferentes digamos, entonces obviamente que se puede abrir la conversación eh, y en base a la información que, que recibís podés considerar hasta qué punto eso juega en, tu, en la decisión por ejemplo. podés vos abrirte a que, que esa información o esa, esa información que recibís sea relevante para la decisión que, que van a tomar tu esposo y vos, por ejemplo.
0: Uh -huh. Exacto, sí, gracias por nombrarlo. Lo que yo noto en mí, y me imagino que no soy la única, pero no, no deben ser todas las personas, es que cuando tengo miedo de que la opinión suya sea opuesta a la mía no abro la conversación directamente ¿no? y ahí es donde yo impongo, digo yo he decidido o nosotros hemos decidido esto ¿no? y me gustaría que exista la conversación y así como tú dices y puede ser que, estén, que participen de la decisión y puede ser que no pero que tengan ese espacio ¿no? para expresar su opinión y que su opinión sea recibida, tal vez recibir un reflejo, escuchar qué es lo que les interesa, les preocupa, ¿no? Que lo, lo hemos hecho un poco con mi esposo sobre este tema de, de cambiar de país, pero siempre estaba muy claro que la decisión ya está tomada. Ahora, ¿qué opinan? ¿No? Entonces, tal vez me hubiera gustado <ríe> hacerlo al revés, ¿no? <ríe>
2: Sí, yo nada más quería mencionar, me queda resonando la frase al inicio que dice que comprender las necesidades humanas es la mitad del trabajo de satisfacerla, ¿no? Entonces, al momento de nada más ser escuchados ya es un avance grandísimo, ¿no? O sea, puede ser que hagamos juntos el duelo de que, pues no, no se va a poder eso que tú anhelas, o, pero al menos te escuché, ¿no? Al menos se, se te escuchó, se te validó, se te comprendió. Quizás, más adelante, no sé. Pero sí.
0: sí. Una... Y creo que a veces la necesidad de ser escuchada es tan grande porque nuestros sistemas muchas veces no es satisfecha y es tan grande que una vez que te han escuchado a veces ya no es tan importante lo otro. ¿no? Es como que tu estrategia puede diluirse en el ser escuchada. Y obviamente lo mismo con los niños, ¿no? Sí, gracias por nombrarlo, Ada. ¿Se animan a, a pasar al siguiente? Sí, súper. En el capítulo 15 hablamos de libertad, ¿no? Necesito poder elegir. no sé sea que realmente entra, está bien relacionado con lo que acabamos de, de contar. Eh, me gustaría que leamos los primeros dos párrafos de la página 165 ¿Así alguien quiere
1: leer
2: okay. necesito poder elegir el modo de un amor atento sugiere escuchar y hablar con los hijos vivir con ellos en lugar de guiar sus vidas por control remoto el, el ser humano contiene en sí mismo el anhelo de ser libre. Y nosotros como padres tenemos un gran reto. Queremos que nuestros hijos sepan tomar sus decisiones, tengan criterio propio, seguridad y confianza en ellos mismos y aprendan de sus experiencias. Una de las acciones que podemos elegir para contribuir a satisfacer esta necesidad es la de animar a elegir por ellos mismos las veces que sea posible. Sus elecciones y las lecciones aprendidas sobre sí mismos harán que sean sus mejores enseñantes.
1: Gracias, Ada. Eh, lo primero que quiero decir ahí es que
0: En el sistema tradicional de crianza y la forma en la cual funciona nuestra sociedad, hay muy poca libertad de elección ¿no? para los niños y niñas, pero también una vez que estamos en una, en una institución como empleados, empleadas, eh, como miembros de un país... Eh, donde el gobierno eh, elige y toma decisiones, ¿no? Estamos en sistemas donde hay poca libertad de elección. Y cuando nos criamos así, eh, si, el, si, si la crianza es, es muy autoritaria y hay muy poca libertad de elección, es como que no aprendemos esa, esa habilidad. Y nos cuesta elegir, nos cuesta tomar decisiones. Y ya como adultos, muchas veces eh, no sabemos cómo elegir, podemos tener temor, ¿no? o confiamos en una figura de autoridad que decida por nosotros. Para mí ese es el mayor riesgo, digamos, de criar a nuestros hijos e hijas sin libertad de elección, que no van a aprender esa, esa habilidad o no la van a aprender, no la, no la van a desarrollar tanto como podrían. Y no sabemos cuál es la figura de autoridad que podrían elegir ¿no? a largo plazo para ayudarles a tomar sus decisiones. Entonces, en realidad, como más padres, lo que en general lo que queremos es que ellos y ellas aprendan a tomar decisiones por su cuenta. Pero muchas veces nuestros métodos de crianza no permiten que eso pase. Entonces, más les damos opciones para elegir, más estamos fomentando esa capacidad de libertad de elección. Claro, yo digo opciones, es lo que dice Mary a continuación. Es como una forma, creo, más fácil de empezar a ofrecer libertad de elección. ¿no? Como yo decía, con las verduras, ¿no? para mi hija. Hoy quieres brócoli o quieres este, ensalada. Ahí estoy dando opciones para elegir, pero obviamente es libertad. Dentro de un rango permitido bastante eh, restrictivo, ¿no? Pero es una manera fácil para mí como madre de ir practicando. Y ya eh, con la práctica vamos agrandando el, el rango permitido, digamos. Y en algún momento vamos a estar mucho más abiertos.
1: Mm.
0: Sí, eso quería decir. Y aquí no le da ¿no? muchas ideas, ¿no? Eh, por ejemplo, elegir este cuándo recoger los juguetes, cuál abrigo ponerse, cómo orga organizar su, su día, qué sé yo. Y eso, ¿no? eh, darles esa libertad de elección, también satisface su necesidad de confianza, de que confiemos en ellos o en ellas. Cuando no hay libertad de elección, hay, puede llegarles el mensaje de que no confiamos en su capacidad para tomar decisiones. De ahí nace luego la inseguridad ¿no? como adulto, en tomar decisiones porque si toda mi niñez yo pensé que yo no era capaz y por eso no me permitían tomar decisiones entonces ahora como adulto sigo pensando lo mismo ¿no? que puede ser totalmente inconsciente y también está la necesidad de importar ¿no? de que su opinión sea valorada de ser tenido en cuenta está muy relacionado con, con el anterior capítulo ¿no? Eso de dar libertad de elección también va de la mano con mordernos la lengua cuando queremos ofrecer consejos no solicitados, que es tan difícil cuando tenemos la costumbre de hacerlo, como yo. Eh, ¿no? Yo noto, por ejemplo, que ahora con personas de mi edad eh, se me ha vuelto más fácil no ofrecer consejos sin primero preguntar si lo quieren, por ejemplo, o, o simplemente no ofrecer, pero con mis hijas me sigue costando. ¿no? Igual a veces, ¿por qué? Porque queremos eficiencia, queremos eh, ¿no? una resolución pronta, o queremos aliviar su dolor. ¿no? Eh, nos cuesta verlos tristes o, o pasando un mal momento. Pero en realidad recordemos eso también, que cuando ofrecemos un consejo no solicitado, tal vez estamos quitando su autonomía, su libertad de elección y sobre todo su confianza en su capacidad de tomar decisiones y de encontrar soluciones. Entonces, ¿no? ahí la invitación es a mordernos la lengua y respirar, ¿no? Y darles tiempo, porque pueden, eh, los niños y las niñas son a veces mucho más creativos que nosotros, porque nosotros ya, ya tenemos soluciones armadas para cada problema, casi, ¿no? Y ellos no. Y esta mañana mi hija menor estaba muy frustrada porque me había pedido que yo le le dicté nuestra dirección para escribir en la etiqueta de la maleta. Y recién está aprendiendo a leer y a escribir. Y bueno, una cosa que yo le dicté, eh, en francés suena igual el número dos y esa palabra que le dicté. Entonces ella había escrito el número dos. Y cuando fuimos a ver y le dije, pero no es así, no, no, es, no es el número, sino es la palabra. entonces fue una gran frustración y, ¿no? Bueno, como que le dimos tiempo ¿no? para, para recibir esa frustración. Y más tarde vino y nos mostró que lo había resuelto, había transformado el dos en, en la palabra que tenía que escribir. Y a mí ni se me había ocurrido que era factible, ¿no? No sé cómo lo hizo, pero lo transformó y ya no se ve que era un número. Entonces, la ventaja de dejarles ese espacio es que muchas veces van a encontrar la solución. Y también a veces nos cuesta, ¿no? No es fácil. Pues ahí es donde entra la autoempatía. Mmm... Que, sí, creo que me gustaría que dos personas lean el diálogo en la página 166, Animal, como juego de roles. ¿no? Y el contexto es que es un papá que quería que su hijo coma menos y le, ¿no? y le hacía comentarios sobre su, su peso. Pero después de unas sesiones de escuela de papás y mamás aplicó algunos conceptos y se dio este diálogo donde se muerde la lengua para no dar consejos
1: ni juicios quieren leer ¿Sí? así con, como actuar ¿no?
0: ¿quién quiere ser papá? ¿Quién quiere ser el hijo?
1: Yo,
5: hija.
2: O hija. Pues yo soy mamá si <risa> quieres. Porque actuar de papá está muy difícil. Ah, es papá, ¿verdad? Es papá. <risa> ok,
5: empiezo. Papá. Mañana no quiero ir al colegio porque vamos a una piscina y me da vergüenza ponerme el bañador.
2: Ya. Yeah. No es un ambiente seguro para ponerte el bañador delante de todos tus amigos, ¿verdad?
1: Pues
5: claro, yo no quiero que me vean así.
2: ¿Te gustaría estar tranquilo de que todos tus amigos no te juzguen por el aspecto de tu cuerpo sin
5: ropa? Sí, pero eso no va a ocurrir. Ya sé que es por toda la porquería que estoy comiendo, pero no puedo controlarme. Las ganas son tantas que no resisto la tentación. Parece como si estuvieras
2: algo atascado en este momento. Por una parte quieres y por otra no consigues lo que quieres. ¿Es esto? Sí. Y a lo mejor tú me dices si es así o no. ¿Te gustaría hallar alguna forma de disminuir esa atracción a los alimentos que engordan?
5: Sí, papá, tengo que hacer algo. Te
2: escucho bastante motivado para cambiar algunos hábitos. ¿Tienes alguna idea de por
5: dónde empezar? Bueno, Creo que empezaré por no picar entre horas y pensar en algún deporte que me ayude cuando salga del colegio.
0: Gracias. Entonces ahí vemos como el padre se muerde la lengua para no, para no expresar juicios, para no dar consejo de lo que debería ser. ¿No? Y simplemente refleja, refleja sentimientos, necesidades y le da espacio, ¿no? Al final tienes alguna idea, como que está preguntando si está listo para pasar a crear estrategias, ¿no? Pero no le dice esto es lo que puedes hacer. Y claro, yo creo que a nosotras también nos, nos ha pasado que Hacer algo que yo misma he decidido, ¿no? que la, la, la idea vino de mí, es mucho más motivante que hacer algo, incluso de la edad adulta, que me recomendó mi mamá o mi suegra o alguna otra persona mayor que yo, por ejemplo, o incluso mi pareja. A veces hay una resistencia, ¿no? como que, porque el consejo viene con un mensaje. Eh, que, o sea, puede, puede ser interpretado como tú crees que sabes mejor que yo. Entonces, cuando hay, hay esa idea, eh, naturalmente me voy a resistir. ¿Cómo vas a saber tú mejor que yo si se trata de mí? Entonces, ahí es donde la, se estimula la necesidad de autonomía, de ser tomado en cuenta, de respeto. Y todo eso que puede no ser satisfecho por el consejo no solicitado. Ahora con la CNV aprendemos a leer detrás del consejo. ¿no? Que la preocupación por nosotros en realidad es porque importamos a la otra persona. Le importa nuestro bienestar, pero es difícil recibir. Entonces aquí estamos dando el espacio. Y viendo, ¿no? escuchando su creatividad. Y puede ser que al inicio, si no ha habido esa costumbre, por ejemplo, mi hija mayor, me acuerdo que cuando yo empecé, le decía, ¿qué quieres hacer? Y me decía, no sé. ¿No? Y además también depende, como siempre con CNB, depende cómo estoy yo, porque yo puedo seguir las palabras, pero si yo estoy con urgencia, adentro ¿no? como que ay, ay, ay. estoy frustrada quiero que lo resuelva ya ¿no? y le digo ¿y qué quieres hacer? ¿no? entonces claro no, no se siente seguro el espacio para que ella como que dé sus ideas entonces ahí más fácil decir no sé porque no se siente seguro entonces ¿no?
1: realmente Ver qué está pasando en mí, como siempre,
0: antes de responder. Estoy, tengo los recursos en este momento para crear el espacio. Eso. Hmm. Me gustaría que hagamos el ejercicio siguiente en voz alta, si se animan. No, aquí dice, ¿qué elige tu hijo o hija o qué podría elegir? Por ejemplo, decidir qué ropa ponerse, a quién besar o saludar, en qué orden organizarse por la mañana. Y dice, no, haz una lista de cosas que elige y otra lista de cosas que puedes empezar a dejar en sus manos. O sea, a mí, me, si les parece, podríamos hacer una lista de posibles. Puede ser que, ¿no? En la en el caso de alguna, ya sea un, un, un área en el cual los hijos eligen, puede ser que no, simplemente para, eh, a mí lo que me interesa aquí es que generemos eh, como una, eh, que, que tengamos más claro el, el alcance o la variedad de temas en los cuales los hijos podrían elegir. Esa es mi intención, ¿no? Que al generar así nombrar momentos o situaciones de la vida diaria en la cual nuestros hijos podrían elegir o ya eligen, estamos como estimulando esa, esa idea, ¿no? De la, de la diversidad y la, y la abundancia de opciones para satisfacer la necesidad de autonomía y libertad de elección. ¿Le suena? ¿Sí? Y podemos anotarlo, así estamos viendo la pantalla, tal vez ver las palabras, a veces también estimula la creatividad. Aquí, estoy compartiendo pantalla. Súper. Nerea dice qué ropa ponerse. Eh. Y decía, ¿no? ¿A quién saludar o besar? Por ejemplo, ¿A quién saludar con besos? Bueno, ahora ya, es, ya no está de moda, ¿no? Pero... <risa> eh, ¿Cuál era el otro ejemplo? Ah, ¿Cómo organizar su mañana, antes de ir al colegio? ¿En qué orden hacer las
1: cosas? Súper.
0: ¿Qué más podría hacer? Todo lo que les venga a la mente.
2: También se me ocurre que varía de acuerdo a la edad. Acá los míos también eligen cómo acomodar su ropa. O sea, yo se las doy doblada y ellos acomodan en sus cajones. Ajá. Uh -huh. El más grande, pues ya decide eh, qué va a desayunar, qué va a hacer.
5: Mi por ejemplo, ya decide cómo ordenar su cuarto, ¿no? O sea, a veces yo no estoy de acuerdo en un orden, pero ella tiene su orden, digamos, ¿no? De su hábitat.
1: Uh -huh. Súper.
0: ¿Qué tal podrían llegar a elegir en qué horario se acuestan? Por ejemplo,
2: acá a los fines de semana, cada uno tiene un día de elegir la película de que vamos a ver todos.
1: Buenísimo. Uh -huh.
2: Y una vez tuve, tuve bueno, ya me daba mucho conflicto antes, que íbamos al súper todos, <ríe> que siempre querían ¿no? un dulce o un juguete. O... Entonces la idea que hice con mi esposo fue darles pues, lo que se acostumbra como mesada, nada más que aquí no es pago por nada, sino un, el como que ese mismo dinero que gastábamos, pero ahora... Tú lo tienes y tú elige qué compras y si se te acaba, pues se acabó. Si lo ahorras, pues lo ahorras.
1: Súper. Uh -huh.
2: Sí, me, a mí me impresionó mucho cómo cambiaba de valor el dinero ahora que estaba en sus manos a cuando está en las mesas.
1: Mm. <risa> me encanta.
5: cómo usar sus ahorros
0: uh -huh. mm, estoy pensando tal vez elegir cuándo quieren visitar a los abuelos salía <ríe> el tema <ríe> ya Anterior a mi hija, a veces se elegía no ir.
4: Yo, cuando salimos a caminar con mis nietos, tenemos un juego que es que por un rato cada uno elige por dónde caminar. Mm. Entonces uno va eligiendo ta, 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 y después cambian. Y ahora elige el otro. Vamos caminando por ellos, dicen. Súper.
2: Con, con lo del ritmo, como que uh, con mi hijo grande, por ejemplo, hacíamos como su horario diario, ¿no? Con él, de a qué horas hacía la tarea, a qué horas salía a, a esparcirse o así. Mm. Esa me recordó como que al ritmo, ¿no? Como que es el respeto del ritmo de cada uno.
0: Mm. Y, y, y vuelve lo mismo, ¿no? Hasta para eso, ¿con cuánta más motivación van a hacerlos y han elegido en qué orden lo harán? Eh, yo iba a poner a qué tareas del hogar o de cuáles se encargan dependiendo de la edad y sí. mm, cuando son más chiquitos sí. adelante Tani
5: me iba a decir que, que hay días que eh, Amanda elige por ejemplo qué vamos a cocinar ¿no? Ella me dijo yo quiero elegir ahora Ah, ok, entonces elige el menú,
0: digamos, de, de algún día. Súper. ¿Y qué tal? Eh, a quienes invitamos a su cumple. Cuando son más chiquitos, ¿no? A veces, yo me acuerdo a veces decirle, sí, pero la tal te invitó al suyo ahora, ¿no? Te toca invitarla y qué difícil es. ¿No? Que una vez me dijo, no, ahí dice, no lo quiero invitar, pero él te invitó, no importa. Pero a mí era tema mío, ¿no? Que a mí me daba vergüenza.
2: Sí, ya con la edad, porque okay. cuando están más chiquitos, pues nosotros invitamos a nuestros amigos a que vengan al cumpleaños, ¿no? ya con la edad. No, yo voy a leer quién viene. Exacto. Okay.
0: Sí, y a veces
1: es difícil para mamá y papá.
0: ¿Qué más? ¿Qué más podrían elegir?
5: Por ejemplo, bueno, yo a mi hijita le digo que, que lea un libro, entonces que ella elija con cuál quiere empezar o qué libro quiere leer, digamos, ¿no? Cosas así más, más pequeñas. Eh, o qué tarea quiere hacer. Si tienes cinco, ya elige con cuál empiezas, digamos, ¿no? Cosas así. Uh -huh. Súper. Y estoy pensando cuando son más grandes,
0: tal vez si llegamos a acuerdos, eh, ¿no? Podría haber algo como... como un, estoy pensando en, en el libro de Marshall, cuenta cómo su hijo había, se había prestado con sus amigos el auto de la mamá de la amiga y habían tenido un choque y no sé qué, ¿no? Y al final la conversación era, ¿qué crees tú ¿no? que deberías hacer ahora o qué, ¿no? Como, como resultado de, esta, de, esta, de este incidente, ¿no? Que no necesariamente es un castigo, sino como tomar responsabilidad y decidir, bueno, ahora que pasó esto, y si, si me acuerdo bien, era algo como que al final el hijo fue a hablar con la mamá de la amiga, no me acuerdo bien, ¿no? Pero eh, a, sería algo como que definir... Eh, las consecuencias, digamos, eh, o cómo resolver una situación, cómo reparar. También puede ser eso, ¿no? Ha habido un conflicto entre los dos hermanos, hemos escuchado ambos y ahora cómo reparamos. Puede ser algo así. En vez de decirles, ahora tú discúlpate o dale un abrazo, como que dejarlo abierto y ver qué pasa. Y que dejarles elegir, sí.
1: ¿Algo
5: más? Ah, si me viene a la mente alguna vez, o sea, dejarles elegir qué, digamos, qué actividad extracurricular quieren hacer, ¿no? O sea, quieres ir a, no sé... O qué instrumento quieres aprender a tocar o quieres ir al gimnasio o al no sé qué, digamos, ¿no? Cosas así porque ahí eh, también depende de sus, de sus gustos, ¿no? Un poco de qué es lo que ellos se sienten motivados a hacer.
0: Sí, me gusta que digas eso porque por un lado puede parecer obvio y por otro lado, si vemos, muchas veces elegimos por ellos, ¿no? Cuando son chiquitos y luego no queremos soltar pero mira, ya estás tres años, ¿no? Ya eres capo, capa. Tienes que seguir. Sí. Gracias, sí. Me gusta. Entonces ahí, ¿no? Yo les voy a mandar la lista después y por ahí pueden agregar. Y ahí sería interesante, ¿no? Como tomar nota, ¿no? De en cuáles de esos aspectos ya... ¿Estoy permitiendo que elija? ¿Y en cuáles aspectos me gustaría empezar a soltar más, no? Y tal vez puedo agregar más cosas. Súper. ¿Quieren agregar algo más o hacemos el, la última parte? Uf, que nos queda solo 10 minutos. ¿Sí? Seguimos. Ya. Yeah. Voy a dejar de compartir. Luego les mando. Entonces en la página 167 hay una, un último párrafo. Quieren leer eh, este párrafo? Cómo puedes cuidar ahí? Y los ejemplos.
5: Ok. ¿Cómo puedes cuidar de su necesidad de elección sin descuidar al mismo tiempo lo tuyo? No todo es blanco o negro. Lo decido yo o lo decides tú. Siempre podemos tenerles en cuenta de alguna manera cuando a su toma de decisión le pongo límites por algún motivo. Ejemplo eh, Quiero que las cosas de la casa en las zonas comunes se recojan una vez utilizadas y al mismo tiempo puedes elegir cómo organizar lo tuyo en tu habitación. Puedo dejar que no comas porque no te apetece lo que hay y al mismo tiempo no consiento que sean galletas sin haber comido nada más. ¿Sería posible para ti colaborar de otra manera sin, si con la mochila no te apetece? ¿Estarías de acuerdo en ayudar con otras cosas? Por ejemplo, hacer las compras.
0: Genial. No, aquí es súper importante recordar que cuando yo doy opciones o cuando abro el espacio para que decida, primero tengo que chequear conmigo si voy a estar cómoda con lo que decida. Porque si le digo, por ejemplo, ¿prefieres comer fruta o verdura? Y me dice fruta y luego le digo, no, pero para la cena tienes que, que escoger una verdura. El efecto va a ser peor, ¿no? el impacto va a ser peor que si en primer lugar no le hubiera pedido su opinión. Entonces siempre eh, verificar conmigo. Que yo estoy eh, dispuesta a recibir su elección. Si le estoy dando opciones, que voy a poder recibir esas opciones. ¿no? O si estoy abriendo un espacio de libertad, que, eh, o sea, hasta dónde yo estoy dispuesta a abrir ese espacio. ¿no? Por ejemplo, en el tema del orden, ok, estoy dispuesta a aceptar que su cuarto no esté ordenado como yo quiero. Y no estoy dispuesta a aceptar que así sea todo, eh, ¿no? Todo el hogar, digamos. Entonces es importante verificar primero conmigo. Y también, por otro lado, ¿no? Eh, recordar eso de que atiendo a sus necesidades, también atiendo a las mías. Puedo atender a su libertad de elección y atender a mi necesidad o de orden o de armonía o de claridad. De lo que sea, ¿no? Respeto. Entonces aquí dice: No, es una lista de cosas que no puedes desatenderlas del todo. Pero puedes lograr la manera de que los hijos e hijas sigan eligiendo. De, podemos volver tal vez a la misma lista. Ver qué hay ahí donde quisiéramos poner algún límite, ¿no? O sea, en el sentido de que voy a limitar el rango, tal vez, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ropa ponerse? ¿No? Si todavía eh, yo compro la ropa, entonces no le voy a comprar ropa que no quiero que se ponga por, ni por si acaso, ¿no? <risa> Si ya no compro la ropa, es más complicado, ¿no? Entonces,
1: eso puede ser una opción, ¿no?
0: ¿Qué comen? También podría ser algo donde... Adelante, Tania.
5: No, yo, yo estaba en el tema que les había comentado antes de elegir si visitan o no a los abuelos, digamos, ¿no? Uh -huh. Creo que ahí, o sea, puede haber un límite en la medida en que, en que o sea, en que yo creo que hay que visitarlos cada cierto tiempo, ¿no? Si, y aunque ellos tal vez ese, ese momento no quieran, pero es como un, no sé, pues un valor de no descuidar... Eh, esos lazos de, 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 de atención, digamos, a tus abuelos o algunos tíos, qué sé yo, no sé, algunas cosas así. ¿no? Mm.
3: Entonces,
5: en esos, digamos,
0: incluso en esos temas donde yo no estoy, digamos, dispuesta a abrir mucho, pero yo puedo practicar la empatía y la escucha empática para entender cuál es la barrera ahí, ¿no? Ah, es que yo me aburro, digamos. No hay otros niños. Ah, Entonces, ¿qué estrategias podemos emplear ¿no? para eh, que igual sea divertido? Por ejemplo, podemos llevar un juego que vamos a jugar con todos. Eh, o hay alguna primita que podemos invitar, o etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, dentro de... Ok, mira... Ya hay quedado, estamos siguiendo a visitarlos, te, extra, te extrañan muchísimo, qué sé yo. Entender qué necesidades podríamos atender y ahí darle elección. Y así participa y, y, y puede, puede ir con otra, otra motivación, ¿no? Por ejemplo. Sí, yo iba a decir en la comida, por ejemplo, eh, quiero ahí quiero tener también un, un rango, digamos, ¿no? Que en el desayuno se comen este tipo de cosas, en, la, en el almuerzo este tipo de cosas. Otra cosa que yo hago, por ejemplo, no compro lo que no quiero que coman, ¿no? que lo coman afuera. Entonces, eh, de esa manera vamos limitando y todavía hay libertad.
1: ¿Alguna idea más? Voy a bajar. Bueno, nos queda poquito tiempo, así que podemos ir cerrando.
0: Quieren cerrar con algo, algo que se llevan de hoy, algo que quieren practicar o que quieren reflexionar,
1: alguna necesidad satisfecha.
5: Sí, sí, Vi, a mí la verdad me gustó mucho este diálogo del papá y el hijo, porque, bueno, por lo que hay detrás, ¿no? O sea, yo suelo dar igual muchos consejos a mi hija y al final mi hija no quiere escucharlos y no los hace, ¿no? Porque no, o sea, por todo lo que tú has explicado. Y nunca me resultan, entonces al final es un desgaste innecesario. Y, y, y aprender a, a morderse la lengua y mejor así como que no decir nada es, es más efectivo creo, entonces eh, nada, me, me gustó eso y bueno mucha para mí es un desafío, ¿no? o sea así como que evitar el consejo así como que esto es lo mejor que puedes hacer eh, es algo que es un desafío total para mí me va a costar mucho, pero bueno ahí tengo que practicar esa parte. Y nada, muchas gracias.
0: Mm, gracias, Tania. Comparto,
5: resueno.
1: Sí, ahí ando yo también,
2: este, practicando esa escucha. Y del, del último tema también me gusta recordar cómo Alguna vez pregunté en el curso de Tom también, porque le digo, a la hora que conectamos, yo me siento muy vulnerable, me siento, o sea, ¿cómo como puedo cuidarme ahí, no? Entonces él decía, pues siempre estás chequeando tus necesidades, ¿no? Si tus necesidades están siendo atendidas, tú te vas a seguir sintiendo segura ahí, ¿no? Entonces eso me recordó los últimos las últimas ejemplos donde está la libertad, pero también en, estás creando ese entorno seguro, ¿no? Por tanto, para el hijo como para ti. Con, esas, con esos límites, ¿no? Tiene una, tiene una intención. Entonces, me gusta ese equilibrio que notamos, ¿no? Tanto la apertura como la... No sé, es como una aceptación de nuestros límites, de alguna manera, ¿no? De, de nosotros mismos. De cuidarnos.
0: Uh -huh. mm. Gracias. Sí, me gusta que digas eso, eh, ¿no? Como que no nos lancemos a la piscina sin haber aprendido a nadar, ¿eh? Aprendemos primero en, el, en ese lugar para, para más chiquitos. <ríe> y sí, creo que en las es igual, no, no nos obliguemos a saltar ¿no? y abrir todo si no estamos listos, porque se puede crear ahí mucha inseguridad, efectivamente, incluso para ellos. ¿no? Si, si, si hacemos un cambio muy drástico. Eh, y sobre todo aceptar que vamos aprendiendo y vamos creciendo y, y es, un, es un desarrollo paso a paso. Sí. Y cada uno, cada una tiene su ritmo también. Sí.
1: Gracias, Ada, por nombrarlo. Yo me llevo también lo, de, lo
4: del tema de los consejos, porque es donde más me... Sobre todo que mis hijos son ya adultos, ¿no? Entonces es como muy difícil en algunos casos, cuando sus decisiones son muy opuestas a las que yo tomaría, evitar dar mi opinión. Así que bueno, es todo un ejercicio.
0: Gracias, Lea. Sí, resueno. Y también me llevo, no eso quiero ir observando eh, en qué áreas les doy libertad y dónde podría abrir el espacio a más libertad y yo estar dispuesta a escuchar otra opinión sin eh, sentirme, no, sin pensar que debo eh, de alguna manera satisfacer su, su deseo o, o estar de acuerdo con su opinión. Y poder recibirla así con empatía y con autoempatía. Es lo que yo me llevo. Me gusta mucho.
1: Muchas gracias
0: a todas por estar, por participar. Y nos vemos ahora en tres semanas. Así que tenemos tiempo para practicar. Sí. Y el siguiente capítulo lo vamos a ver en dos sesiones, creo. Porque es largo.
1: Súper. ¿Viajas
0: entre tanto? Sí. Hasta
4: que la próxima clase va a ser desde Bolivia.
0: Sí, si Dios quiere, sí. Feliz viaje. Gracias, gracias. Sí, la verdad que en estos tiempos viajar no es muy atractivo, así que sí, esperamos que todo fluya. Gracias. Bueno, gracias y que estén bien.
2: Chao. Gracias. Igualmente, buen viaje. ¿no? Gracias. Nos vemos.
1: Tchau.